0: És akkor most Misetic Bárinttal folytatjuk a műsort. Szervusz Bárint, üdvözöllek az adásban! Szervusz! Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre állsz! Nagyon röviden kérlek, hogy írjuk le azt, hogy mi most az általános helyzet a budapesti hajlétalan ellátó intézményben. Mi a helyzet a hajlétalansában élő emberekkel Budapesten?
1: Érdemes szerintem azzal kezdeni, hogy egy, hogy egy, hogy egy kicsit átgondoljuk a, a térhez való hozzáférésnek, a térhez való jognak a, a kulcsfontosságú jelentőségét általában az igazságosság, az egyenlőség, a, 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 a jó élet lehetősége kapcsán. Az, hogy, hogy, hogy van-e van -e terünk az, életünk, az életünkhöz, hogy, hogy, ahol, ahol együtt lehetünk valaki, valakivel, akivel szeretnénk, ahol nem kell együtt lenni valaki, valakivel, akivel nem szeretnénk hogy gyerekként van-e, ha nem is egy külön szobánk, de legalább egy szabad vízszintes felület, ahol meg tudjuk írni a házi feladatunkat. Tehát az, hogy van-e terünk, az, 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 az egyik legfontosabb kérdése annak, hogy hogyan tudjuk élni az életünket, hogy mennyire szabadon, mennyire egészségesen, mennyire boldogan. A tér, térnek, a megfelelő térnek a hiánya egyébként mindenféle járványügyi veszélyhelyzettől függetlenül is tud élet és halál kérdésévé válni, ha a halál halálesetekre, vagy a családon belüli erőszak áldozataira gondolunk. A, a járványügyi válsághelyzet azonban, azonban a, kiélesíti, kiélesíti a térhez való hozzáférést, és, és, és tulajdonképpen fokozott, sokszorosan fokozott veszélynek teszik ki azokat az embereket, akik, akik zsúfolt intézményekben laknak, hiszen ezekben a, a társas távolságtartás lehetőségei nagyon korlátozottak, és, és emiatt... Csak ebből kifolyólag is a fertőzés könnyebben, könnyebben terjed. Tehát a zsúfolt intézmények az egyik, az egyik fontos oka annak, amiért a hajléklan emberek kiemelten veszélyeztetettek, azzal kapcsolatban, hogy, 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 hogy átvészelik -e ezt a járműnyi helyzetet. És a másik, másik fontos oka pedig az, hogy a, hogy a budapesti hajléktalan emberek átlagos életkora magas, és gyakoribbak közöttük azok a krónikus betegségek, amelyek egyébként fertőzés esetén növelik a halálozásnak a kockázatát. Tehát a zsúfolt intézmények az időskor, és a gyakori krónikus betegségek azok, amelyek miatt a hajléktalan emberek kiemelten veszélyeztetettek. És az, hogy ennyire sok az ennyire zsúfolt intézmény, egyébként az nem egy magától értetődő dolog. Ez alapvetően annak az oka, hogy az elmúlt három évtizedben egy olyan hajléklan ellátó intézményrendszer, pontosabban egy olyan állami társadalmi válasz gyökeresedett meg a hajléktalansággal kapcsolatban, ami nagyon-nagyon jelentős részben nem a hajléklannál vállás megelőzésére, a vált embereknek az ismételt lakhatáshoz juttatására, hanem, hanem ezekre a ellátó intézményekre épül. Tehát ezek az adottságok egyrészt a járványnak a terjedési dinamikája jellemzői, másrészt pedig a ellátó intézményrendszernek a zsúfoltsága, a infrastruktúrális adottságai egyéb jellemzői, amelyek között és amelyek kereteket feszegetve kell mindent megtenni annak érdekében, hogy, hogy ezeket a kockázatokat, veszélyeket csökkenteni tudjuk.
0: Ezt köszönöm, ez a kitérlet, ez eléggé fontos, amivel most éltél. Mit lehet elmondanunk egyébként? Ugye a idős otthonokban elterjedt koronavírus járványjal kapcsolatban nagyon sok híradás ért minket az elmúlt egy héten. Nyilván sokokban fölmerül az is, hogy a hajlétalan ellátással foglalkozó intézmény, bentlakásos intézmények pláne hasonlóképpen lehetnek veszélyeztetett szinterek, Mit lehet tudni ezekről Budapesten? Van-e már olyan intézményben feltűnt koronavírus? Ha pedig nem, akkor milyen intézkedéseket tesztek annak érdekében, hogy ne akadályazzátok azt, hogy ténylegesen is esetleg, ne adja Isten, de kialakuljon egy újabb góc Budapesten?
1: Több, több szervezet, több hajléklan ellátó intézményében felmerült már a, a koronavírus. Az idősek otthonaihoz hasonló mértékű fertőzésre mindez idáig szerencsére még nem került sor. A, a, az első dolog, amit, amit a fővárosi önkormányzat egyébként a menhezlapítványal és a fővárosi intézményével, a budapesti módszertani szociális központ és intézményeivel közösen csinált, az az, hogy kiadtunk egy nagyon részletes útmutatót, ajánlásokat a koronavírus járványelni védekezés, hajléktanellátásban jelentkező lehetőségeiről és feladatairól, amiben igyekeztük összefoglalni az addig megjelent kormányzati útmutatásokat, hatósági előírásokat, a német, angol, francia, spanyol, német nyelven elérhető külföldi ajánlásokat, protokollokat, az intézmények, egyes intézmények által addigra bevezetett jógyakorlatokat, illetve a Nemzeti népegészségügyi Központ munkatársaival folytatott konzultáció eredményeit, és, és ennek, mindezek eredőjeként írtunk egy, egy aránylag hosszú részletes anyagot arról, hogy, hogy az egyes ellátástípusokban mi mindent lehet, illetve kell megtenni a, a a kockázatok a veszélyek csökkentése érdekében. Ezen kívül, ahogyan a felvezetőben is említettem, az egyik kulcskérdés az a, a térhez való hozzáférés, az zsúfoltságnak az enyhítése. Ennek érdekében több szervezettel együttműködve dolgozunk több ingatlan, illetve ingatlan típusnak a, a bevonásán. Ezeknek egy része egyébként már megvalósult, tehát vagy folyamatban van ilyen a kezdeményezés a, a sajtóban már megjelent 71 fővárosi önkormányzati tulajdonú bérlakásnak az erre a célra való elkülönítése, három emeletnyi kollégiumi szoba használható állapotba hozása annak érdekében, hogy, el, hogy ott is el tudjunk helyezni embereket. Már megnyílt egy, egy krízisszálló, ami jelenleg 75 férőhelyen fogadja azokat az embereket elsősorban, akik a akik a, amiatt, hogy az összes többi éjjeli menedékhely elkezdett egy adott ponton megelőző jelleggel nem fogadni új ügyfeleket, új igénybevevőket, csak a korábbiakat, akiket már ismertek és ott voltak, tehát akik emiatt egyébként kint maradnának. Az egyik fővárosi fenntartású nappali melegedő mellé a napokban érkeztek meg azok a lakókonténerek, amelyekbe egy zsúfoltabb éjjeli menedékhelyből tudnak átköltözni emberek, és most nem is soroltam föl mindent, tehát dolgozunk azon, hogy, hogy egyrészt a legzsúfoltabb helyeket tudjuk valamelyest, a, valamelyest az ottani kockázatokat enyhíteni, az ott élők egy részét áthelyezni, elhelyezni máshova, másrésztről pedig kiemelten az időskoruk vagy kónikus betegségük miatt veszélyeztetett embereknek biztosíthassunk valamilyen biztonságosabb elhelyezést.
0: Tudom, hogy kicsit előre szabadok ezzel a kérdéssel, de azok a szálláshelyek, amiket most kialakítottatok, azok szerint a később éve, hogyha levonult a járvány, bevonhatóak a fővárosi hajlétlan ellátásba? Látszára esélyt? Egyetlen kívánatos volna ez?
1: Egy, ez ez szerintem, szerintem helyfüggő. Egy, egy részüknél ez, ez indokolt lehet, egy másik részüknél nem. Nem ugyanazok az igényei egy egy ilyen válsághelyzetnek vagy válságkezelésnek, mint amiben jelenleg vagyunk, mint, mint ami egyébként kívánatos lenne szociálpolitikai vagy lakáspolitikai szempontból
0: helyes volna -e bevonni szállodai kapacitásokat például a hajléktalanságban élők elszállásolására. És engem nagyon meglepett egyébként, hogy nálunk a többség azt mondta, hogy nem, mert a magántulajdon szentség, és hogyha így konfiskálnak ezeket a szobákat a fővárosi önkormányzat részéről, akkor esetlegesen ez megnyithatná az utat a mondjuk lakossági bankszállnak beolvasztására az államkasszába. Mivel érvelnél ezeknek az embereknek, hogy miért van a szükség mégis arra, hogy ezeket a, ahogy te is mondta, jelenleg üresen álló szállodai szobákat, Akár valami minimális költségtérítés egyébként, de mégiscsak alapvetően felajánlás alapon rendelkezésre bocsájtják a most szükséget szenvedők elszállásolására.
1: Itt azt hiszem, hogy, hogy az említett külföldi példákban sem az történt, hogy, hogy egy az egyben államosították volna bárki másnak a, a, a tulajdonát, hanem, hanem akár, akár bérbe vette az önkormányzat, akár valamilyen járványi intézkedés során átmenetileg használatba vonta. Én azt gondolom, hogy ez, ez amennyiben szükség van rá, és én azt gondolom, hogy, hogy szükség van rá, akkor, akkor ez, egy, ez egy, hogy mondjam, arányos, arányos intézkedés lehet ahhoz a veszélyhez képest, amit, ami, ami hasonló, hasonló intézkedések nélkül még inkább fenyegeti a legszegényebb budapestieket, de egyébként más, más városokban is. Tehát a, a hajléktalanság az korán sem csak egy budapesti probléma, ö, és Budapesten még valamelyest nagyobb is a mozgástér, amiatt, hogy a hajléktalan intézményi kapacitások nagyobb része van Budapesten egyébként, mint, ö, mint a hajléktalan emberek, ö, mint, a, mint amilyen ö, arányban a hajléktalan emberek Budapesten élnek. Tehát, hogy ez, ez nem csak egy budapesti probléma.
0: Ráadásul annyival hadd kontráljak rá arra, amit mondtál, hogy a magántulajdonú úgynevezett szentségét azért a kormányzat sokkal méltatlanabb, vagy hát legalábbis kevésbé közérdekű célok érdekében jócskán megsértette már az elmúlt hetekben, itt meg mégiscsak, hogy te is mondtad, élet-halál kérdéséről lenne szó. Bár egy záró kérdés, én ö, nem titok a nézőinknek, hogy mi elég jó barátságunk vagyunk, és ismerettétek közelről. Az elmúlt hetekben egészen elképesztő mennyiségű munkát kellett elvégeznetek, részben azért, mert eleve kevesen vagytokrá, rá, akik mondjuk ilyesmivel foglalkoznak, lakatási, illetve vagy kérdésekkel a fővárosnál. Így hát ugye nyilvánvaló eleve az, hogy egy járványveszélyhelyzet van, ami extra megterhelés mindenkinek, az nálatok aztán sokszorosan csapódik le. Mik a legfontosabb kihívások, amelyekkel most meg kell küzdenetek? Mi az, amiben azt érzed, hogyha több együttműködés a kormányzat részéről? Hogyha több felajánlás érkezne esetleg tehetős? a top 100 tartozó magyar, gazdag ember részéről, vállalatok részéről, nemzetközi szervezetek részéről, akkor mi az, amivel te élnél felé, hogy mire lenne most a legnagyobb szükség annak érdekében, hogy részben a hajléktalan ellátásban mutatkozó nehézségeket kezelni tudjátok, másrésztről pedig, hogy a most frissen lakhatásukat vesztőket szintén valamilyen módon meg tudja segíteni a főváros.
1: Én azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy, hogy terekre továbbra is szükség van, és, a, és az említett szállodai kapacitások nem feltétlenül, sőt, idees esetben nem is hatósági előírás nyomán egyébként, hanem valamilyen, valamilyen mindenféle számára elfogadható együttműködés keretei között való használatba vonása az, az fontos volna. A, én azt gondolom, hogy önkormányzati bérlakásokat sokkal nagyobb számban kellene egyébként mind a hajléklan emberek védelme, mint pedig a hajléklan ellátásban dolgozó munkatársak védelme és a, és a velük együtt lakó esetleg veszélyeztetett családtagok, hozzátartozók védelme érdekében bevonni, de ugyanez igaz az összes szociális bentlakásos intézményre és egyébként az egészségügyi dolgozókra is, ezzel összefüggésben szerintem fontos, hogy, a, hogy, hogy kevés, noha kevés az önkormányzati bérlakás Budapesten, ezen lakásoknak a mintegy 97%-a egyébként nem a fővárosi önkormányzat, hanem a kerületi önkormányzatok tulajdonában van, tehát fontos volna, hogy a kerületi önkormányzatok részéről is legyen hasonló kezdeményezés, ami akár közvetlenül a veszélyeztetett rétegek, akár a velük dolgozók, és ennek kapcsán szintén veszélyeztetett munkatársak védelme, Érdekében biztosít ö, ilyen lakásokat. Ö, fontos volna, hogy a központi kormányzat nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jelentősen növelje a tesztelési kapacitásokat, és, ö, és a megnövelt kap, tesztelési kapacitások kapcsán ö, más, más indokolt esetek mellett elsőbbséget biztosítson a, a bentlakásos ö, intézményekben élő ö, emberek számára, illetve a, a velük dolgozók ö, számára. Ö, mert hogy egyébként nagyon sok minden, amit a hajlétlan ellátásról elmondtam, vagy amit egyébként az idősek otthonai esetében ö, már, már korábban olvashattunk gyakran a sajtóban, az más betlakásos intézményekre is igaz, úgyhogy, ö, úgyhogy ö, alapvetően terekre és, ö, és tesztelésre van szükség, és sok helyütt én azt gondolom a szociális ágazatban a megfelelő védőfelszereléssel való ellátottságot is, ö, is indokolt volna ö, javítani. Úgyhogy ez, ez volna a fontos, meg, meg az, hogy, hogy, hogy igyekezzünk együttérzőek és solidárisak maradni, és miközben ez az a fura helyzet, amikor nem az a legjobb, hogyha nem félünk, mert hogy, mert, hogy, hogy indokolt egy csomó minden olyan dologtól tulajdonképpen tartanunk, ami egyébként korábban a válsághely, járványgyi válsághelyzet előtt a mindennapjaink Megszokott és szeretett része volt. Tulajdonképpen egymástól is tartunk, ezért kell távolságot tartanunk, hogy, 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 hogy mindeközben azért, azért ne esünk ne, át a lótúloldalára, és, 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 és igyekezzünk nem fölülni azoknak a, azoknak a hangulatkeltéseknek vagy uszításoknak, amelyek, amelyek a hajléktalan emberekből csinálnának mint általában ebben az esetben is bűnbakot. És amit, amit még így zárásként mondtam, hogy, hogy sokat beszéltünk arról, hogy a már hajléktalan emberek védelme érdekében mire van szükség, de hasonlóan fontos a hajiklanávállás megelőzése, és ezzel kapcsolatban történtek fontos előremutató központi kormányzati lépések, például az általános lakáskűrítési moratórium, ez azonban egyrészt nem vonatkozik a munkásszállókban élőkre, másrészt pedig elvben vonatkozik, hangsúlyozom vonatkozik a magánbérleti szektorra, de ott jelentős központi kormányzati beavatkozásra volna szükség annak érdekében, hogy ne csak elfben vonatkozzon, hanem ténylegesen a gyakorlatban is megvédje a magánbérleti szektor bérlőit a kilakoltatástól.
0: Balint. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Nyilván most különösen értékes az idődés éppen is nagyon értékelem, hogy ezt a pár percet kiszakítottad ránk. Jó munkát kívánok neked és a munkáthoz, és köszönjük azt, hiszem mindannyiunk nevében, hogy ezekben a nehéz időkben is álljátok a sarat. Köszönöm szépen. Minden jót neked, szervusz.
1: Szia.